0: ¿Cuál es tu actitud cuando en tu opinión tu hijo no tiene una buena presentación? Este tipo de situaciones ocurre con más frecuencia de la que creemos y puede llegar a provocar muchos roces en la relación familiar. No te pierdas este episodio. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos de cómo se ven los hijos. ¿Qué tan largo tiene el pelo? ¿Cómo usa la ropa? ¿Cómo sale a eventos que tú consideras que debería arreglarse más? Etcétera, etcétera. ¿Y cómo reaccionas tú ante eso? Y esa es la clave de lo que yo quiero hablar el día de hoy en mi comentario inicial, porque es ahí donde empiezan los problemas. Ustedes saben que hay una época preadolescencia, adolescencia, donde los jóvenes están buscando definir quiénes son y qué les gusta. Quieren ser distintos, distinguirse, separarse, particularmente de los papás, porque si fuera de todos, en realidad tú ves que se viste como sus amigos. Entonces tú dices, ¿cómo es que quiere distinguirse si se viste igual que todos? No, se quiere distinguir de ti. Es un proceso de separación emocional, psicológica, en donde por eso son tan críticos de nuestras opiniones, de la forma en que hacemos las cosas, porque lo que quieren es trazar su propio destino muchas veces estos mismos jóvenes regresan a moldes muy parecidos a los de los papás o regresan para agarrar los conceptos que finalmente después de esta incursión en separarme y rebelarme para ser independiente consideran que si sí las quieren hacer suyas ¿no? si yo creo que este modo de pensar de mis papás es válido también para mí vuelvo a él, si creo que no pues me esforzaré por ser distinto. Entonces, por eso tienen esta época unos jóvenes, más que otros, de traer una facha que a veces a los papás asusta y preocupa. Yo creo que es importante siempre, no importa el tema, apariencia personal, sexualidad, opciones de estudios, proyecto de vida, lo que sea, el que podamos sentarnos a hablar con los hijos de manera tranquila. Nuestra reacción, las palabras que utilizamos van a ser claves para que el hijo quiera hablar del tema o francamente darte el avión, como decimos en México. No hacerte ningún caso, decirte sí, ajá, ajá, sí, ok. Y hacer o lo que él quiera o justo lo opuesto a lo que le estás diciendo, nada más porque está en la época de revelarse, ok. Entonces fíjate tú cómo puedes promover que tu hijo a lo mejor se corte el pelo o no lo haga. Tú puedes promoverlo, no puedes forzarlo o obligarlo. Porque si amenazas y si coaccionas, ¿no? Si no te cortas el pelo, no tienes mesada este mes, por ejemplo, cosas así. A lo mejor se corta el pelo. Porque quiere el dinero, porque lo que tú quieras. Pero estarás creando una distancia y una actitud de resentimiento que va a dañar la relación madre-hijo, padre-hijo, a veces de forma irreversible. Y la verdad es que lo que queremos siempre yo espero que sea lo que tú quieres, es que los hijos nos sigan escuchando para considerar nuestras opiniones. Puede que hagan al final lo que ellos decidan. Créeme que en mi caso ha pasado en mi familia. Mis hijos han hecho cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Como fumar, como a lo mejor probar el alcohol en edades más tempranas de las que yo hubiera querido, como lo que sea. Pero lo que sí he tratado de verdad con intención, en una decisión firme y tomada, fue la de que mi reacción, que mi postura ante la noticia, ante enterarme que mi hija fumara, por ejemplo, fuera tranquila, fuera de acercamiento pero eso sí, sincera, diciéndole no estoy de acuerdo, pero que por lo menos que fuera una postura, una actitud de mi parte que promoviera el diálogo y mi hija quisiera escuchar mis puntos sobre el por qué no era tan buena idea que fumara, por ejemplo, ¿no? Si yo me escandalizo y le digo que está mal y que está loca y que se está haciendo... Ah, ah, ah", no me va a escuchar, se va a alejar de mí y va a seguir fumando, entonces no logré nada. Así que entiendo perfectamente que una mala, hay un dicho, por lo menos en México, que dicen como te ves, te tratan. Esto ha ido cambiando a lo largo de los años. Lo que eran los tatuajes, por ejemplo, hace 30, 40 años, no es lo que son ahora para encontrar trabajo, para el prejuicio de la gente han cambiado. Bueno, pasa en muchos otros aspectos también el aspecto personal. Por ejemplo, para mi esposo, que pues tiene 57 años de generaciones anteriores, al principio, no, no es que fuera un shock, pero estaba muy sorprendido de que los hijos fueran a trabajar sin traje y corbata, cuando antes casi casi no había opción, no era gente seria. Si no trabajabas de saco y corbata, no eras profesional. Y ahora es algo casi casi reservado para velorios y, y, y bodas, ¿no? Entonces han cambiado mucho los aspectos. Pero recuerda, si quieres lograr resultados, más que otro aspecto es tu postura, tu actitud frente al tema, lo que va a determinar qué tanto tu hijo te escuche y por lo tanto qué tanto pueda regresar a tus valores o no. Así que en cierta medida está en tus manos y digo que en cierta medida porque finalmente son personas independientes de nosotros. Tomarán su propio camino y decidirán en ocasiones hacer cosas muy diferentes de la forma en que la hemos hecho nosotros. Y eso no quiere decir necesariamente que están equivocados o mal, pero ellos mismos lo van a tener que comprobar en el transcurso de su propia vida. Bueno, este fue mi comentario inicial que espero que te sea útil para reflexionar al respecto y para analizarte, observarte, ver qué tanto y cómo reaccionas tú ante lo que no estás de acuerdo. Porque obviamente en los temas en que estamos de acuerdo con los hijos todo es dulzura y fluye naturalmente sin problema, es en donde encontramos contraposición no siempre, cuando no siempre reaccionamos bien. Así que espero que esta invitación a reflexión y observación para promover un posible cambio sea útil. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre, le invento un nombre que saco de internet para proteger su anonimato. Que cuando he respondido y se publica ese episodio en la página, le mando un correo a esa persona diciéndole el número de episodio, el título del mismo y el nombre que le inventé para que pueda escuchar mis comentarios a su consulta. Que me tardo en contestar. Ustedes saben que he estado publicando dos episodios por semana desde hace varias semanas, a pesar de que normalmente es uno por semana, con el fin de acortar los tiempos, pero todavía me falta para aparecer varias semanas más para poder responder, En todavía tardándome un poco, pero mucho menos de lo que me estaba tardando antes. Así que ténganme paciencia porque siempre respondo, siempre voy a llegar con comentarios al respecto de su situación para complementarla. Y lo hago por audio, lo hago a través de este podcast y no les contesto directamente a su correo para llegar a más gente y que esta gente que a lo mejor no me ha escrito pero que está en una situación similar pueda escuchar una idea, una estrategia, algo que pueda servirle para aplicar en su propio caso. Es así como hoy empiezo con Efraín que me dice, buena noche, me hablaron de usted y me dijeron que me podía ayudar. Mi consulta es que unos días atrás pillé a mis hijas de cuatro y seis añitos buscando en YouTube cosas como que por qué los adultos se besan y se quitan la ropa porque la gente se besa. Después de eso quedé muy intranquilo. Ese mismo día hablé con ellas y les expliqué y pregunté por qué buscaban eso y me dijeron que no sabían por qué. Necesito saber si es normal que unas niñas de esa edad tengan curiosidad de saber. Uy, sí, sí, querido Efraín. Es perfectamente normal y es muy bueno que quieran saber. Y hay que promover la curiosidad y las conversaciones sobre diferentes temas como me escuchaste en la introducción inicial. Lo que no está bien es que las pequeñitas de seis y cuatro añitos tengan acceso a buscar en páginas de YouTube contenidos donde quedan expuestas y vulnerables a ver cosas que no vienen al caso. Entonces ahí es donde todos los dispositivos de la casa, seas tú el dueño o sean ellas los dueños, que espero que no están muy pequeñitas, tienen que estar configuradas de tal manera que no puedan entrar a estos contenidos que estén bloqueados estos contenidos para que la conversación sea contigo y con su mamá como debe de ser. No a ese dato dices pero es buenísimo que quieran saber esto. No y esto y de cualquier otro tema. No sobre helado de chocolate el por qué hay niños que son pesados y golpeadores, de cualquier tema, hijitas, podemos hablar. Pregúntenme, yo les voy a contestar. Y si yo no sé la respuesta, les prometo que la voy a investigar y les voy a responder un rato después o al día siguiente o lo que sea. Entonces, eso va a abrir unos canales maravillosísimos de comunicación entre tus niñas y tú, de tal manera que les puedas inculcar tus valores, lo que tú consideres fundamental para su vida. Las herramientas que necesitan para que sean capaces de construirse un buen destino. Y esa es tu función y la de su mamá, desde luego. Entonces, me da mucho gusto que ah, estabas intranquilo, pero hablaste con ellas y les explicaste y preguntaste y todo esto, pero no no saben por qué, nada más quieren saber, porque quieren entender el mundo adulto. Es esa época de los cuatro, de los tres, te podría decir, a los seis, siete, en donde hay mucha investigación Personal y con los otros para saber cómo funciona el mundo real y cómo son los adultos estos seres tan extraños para ellos. Yo no sé si tú te acuerdas Efraín, creo que lo comenté en el episodio pasado que yo de niña, creo que un poco más grandecita que las tuyas, pero veía a mis papás ver noticias y yo decía qué aburridos son los grandes. ¿Por qué querrían querer ver noticias o leer cosas aburridas o ver en la tele cosas aburridísimas? Y ahora soy uno de esos, Efraín. <ríe> Así que, como puedes ver, el mundo da muchas vueltas, pero al principio nos parecen los adultos gente extraña e indescifrable y las cosas que hacen son cosas de interés. Entonces, eso, comunicación, tranquilidad, postura de conmigo puedes resolver tus dudas es lo que tus hijos necesitan para una conducta normal como el querer saber antes que YouTube y antes que sus propios amiguitos que no les van a dar la información correcta ni completa. Ok Efraín, espero que sigamos en contacto. Ahora le toca a Filomena que me dice, buenos días, como siempre le agradezco esta oportunidad de consulta. Ahora quiero preguntarle sobre mí, ya van a ser 10 meses que no hablo con el padre de mis hijos, me enamoré de él cuando tenía 12 años y él mayor que yo por 12 años. En un inicio, cuando lo conocí, sentí que fue el primer amor. Quise irme de mi casa a esa edad porque mi mamá siempre fue dura conmigo. La mayoría de las veces yo hacía el trabajo duro en casa y siempre tuvo preferencias por mi hermana mayor, a quien de hecho hasta ahora prefiere. Después de que a los 15 tuve a mi hijo, siempre me reprochaba lo que ayudaba. No me justifico por los errores que cometí, entre ellos porque la relación con el padre de mis hijos en ese tiempo siempre fue mala. Me trató mal, hasta me golpeaba y siempre me disminuía Muchas veces nos separamos Pero como tampoco podía vivir en paz con mi mamá Terminaba volviendo con él Y la verdad, hoy que tengo 31 Tengo trabajo, soy independiente Siento que también estoy esperando que regrese Cuando mi razón sabe Que con esa persona jamás seré feliz Pues tiene problemas con el alcohol Y la verdad siempre fue así Quisiera saber por qué sigo pensando así Porque si sé que me hizo daño Que nunca me apoyó Incluso cuando estuve separada y se enteraba que tenía otra pareja, me engañaba con el que va a cambiar y siempre volvía con él. Tengo miedo ahora. ¿Cómo puedo manejar esta situación y no vivir con miedo a lo que pueda pasar? Ahora yo me hago cargo de todo y aunque siempre fue así, hay días que lamento no tener a alguien que me ayude a cocinar o lavar platos. Él, aunque algunas veces me ayudaba, luego venía borracho o se iba a tomar cuando más lo necesitaba. Además, sé que no es un buen ejemplo para mi hijo y quisiera que mi hijo lo entienda, pero no sé por qué va a donde está él. Esto me duele mucho porque prácticamente quien sufrió en cuidarlo y velar por su salud fui yo. No quiero que mi hijo me lo compense, pero al menos quisiera que esté conmigo y su hermana de seis años. Filomena, tengo que decirte que me da mucho gusto que nos estemos mensajeando. Tú me mandas por escrito, yo te contesto por audio, me has mandado varios correos y me da gusto poderte acompañar, poderte ayudarte a reflexionar cosas importantes de tu vida y ojalá ayudarte o acompañarte también a cambiar, cambiar para mejor. Los temas que en este momento te provocan conflicto, te co provocan dolor, como la relación con tu hijo, como tu relación con tu ex, incluso ahora por lo que me mencionas. La verdad es que tu historia es interesante y tal vez no te conozco, Filomena, no estás en terapia conmigo y por lo tanto, a pesar de que nos hemos comunicado en varias ocasiones a través de, el, de este podcast, no he podido por estas circunstancias profundizar en conocerte tanto como lo haría en terapia. Siempre lo digo, no en cada episodio, tal vez debería de decirlo, pero eh, lo digo muchas veces en el transcurso de mis episodios de la historia de, del podcast, que esto no es terapia. Este es un programa en donde eso, doy asesoría, hago sugerencias, comento unos puntos, pero no estás en un proceso terapéutico y por lo tanto mi información es limitada. Así que basados en ese fundamento eh, te voy a hacer algunos comentarios. Tu vida ha estado complicada, una figura muy importante como es la relación con la mamá, ¿no? la figura de madre en tu vida. Ha sido una mujer dura contigo, seguramente ella tiene su propia historia, ella siempre con las mejores intenciones de ver por ti y de hacer lo mejor por ti, pero estas intenciones fueron entregadas de una manera poco buena, poco eficiente. Provocaron a lo mejor otro tipo de problemas y huellas que en vez de ayudarte te obstaculizaron en la vida, ¿no? Lo que me dices es que cómo expresaba eh, su desaprobación, cómo pues según ella quería motivarte a que mejoraras o hicieras más en tu vida, todo se lo iba en acabarte, digamos con comentarios y actitudes, ¿no? Y la preferencia con tu hermana y todo eso. Lo que pasa cuando estamos, cuando somos pequeños, estamos creciendo y nuestros papás nos someten a un ambiente como el que tú estás, es que te acostumbras al maltrato, Filomena. O sea, de alguna, manera, no es que te acostumbres y digas, ay, qué a gusto estoy aquí donde mi mamá me trata mal, ...o es muy dura o me no me prefiere o etcétera, ¿no? No es que estés cómoda, pero se va normalizando y, por lo tanto, Pierdes visión para detectar cuando llega a tu vida un hombre en donde va a perpetuar, va a continuar con ese maltrato. Pero como para ti el maltrato es un territorio familiar, pues al principio no es que sea algo distinto a lo que has vivido. Y de alguna forma quieres tratar de cambiar tu historia tratando la relación que tienes con las personas que te maltratan. Tal vez, si vuelves con tu esposo y todo funciona bien, tú estás bien tienes esta aprobación de que la hiciste bien porque estas dos figuras, tu madre y tu ex esposo, eh, no te aprobaban, pero ahora tienes esta aprobación. Por lo tanto, eso va a ser también una aprobación sobre mí y por eso uno se queda enganchado en relaciones pasadas a veces. La tengo que hacer funcionar porque si eso funciona, quiere decir que yo funciono y la cosa no es así. Es una mentira creer esto, Filomena, y en cuanto vayas procesando esta información, puedes saber que evidentemente, como tu mamá que tiene una historia propia y que a lo mejor por eso su dureza y por eso su forma tan poco eficiente de criar, pues también tu ex tiene temas que lo llevan a la violencia física, al alcoholismo, a una serie de cosas, ¿no? O sea, sus broncas no son tus broncas, Filomena. Tú tienes otras broncas, todos tenemos algún tipo de problemas y situaciones a superar, pero el que ellos no te aprueben, no te aprueban por ti, sino por ellos, no se trata de ti, sino de ellos, ya para que pues tu mamá con autorización o no y todo esto, haya permitido dejar a un hombre de 24 andar con su hijita de 12. No, no sé si a lo mejor trató de evitarlo y demás, pero yo al hombre lo meto a la cárcel porque es un pedófilo. Es un hombre que quiere controlar porque solo no puede controlar a las mujeres de su edad y entonces se mete con una niñita 12 años menor que él para tratar de controlarla porque es más fácil de manipular y controlar a alguien al, a la que le saco tanta edad. Y es más fácil que yo lo impresione, a lo mejor a, a los de mi edad, pues no lo impresiono mucho, pero para una niña chiquita, uy, este hombre de 24 parece de mundo y demás, entonces es más fácil que yo impresione y por eso ando con ella. Y tú entraste a este mundo de maltrato y de manipulación y de control, pues de lo que sufres hasta estos días y de lo que estás tratando de desprenderte, mi querida Filomena. Ahora, lo que es admirable es todo lo que has hecho a tus 31 años, como me dice, sigue siendo increíblemente joven, podría ser mi hija, <risa> pero tienes trabajo, estás criando dos hijos. Yo sé que uno está muy también yéndose a pasar días con su papá, pero estás criando dos hijos. Eres gente decente, quieres cosas buenas del mundo. O sea, has logrado, a pesar de tus circunstancias, ir sobresaliendo. Ir poco a poco logrando cosas. Así que date tiempo. Esto también lo vas a superar. Pero sí es importante que revises tu actitud. Si te sientes víctima, porque es diferente que te hayan victimizado a que tú seas una víctima. Que alguien te haya victimizado, es decir, el maltrato de tu mamá, el definitivamente maltrato de tu pareja, de tu expareja y todo esto. Es gente que por sus broncas personales te hicieron un daño. Pero si tú les compras el mensaje, si yo sí creo que soy poco valiosa o soy tonta o soy incapaz y si yo les creo lo que me están tratando de vender, entonces yo me vuelvo una víctima. Y si abrazo este término de víctima y lo transfiero a otros y me comporto, por ejemplo, con mi hijo de 16 años como víctima pobre de mí, ¿yo que hice tanto por ti? Yo que sufrí en cuidarte y velar por ti. No quiero que me lo agradezcas, pero te quédate con nosotros. Eso es una parte de agradecimiento. Si usas tu situación y lo que has hecho por los demás para tu ventaja, eso es chantaje emocional, mi querida Filomena. Y no solo te hace un daño a ti emocional importante, también le hace daño al ambiente que te rodea. Y la gente suele alejarse de este ambiente. Si al hijo de 16, cada conversación contigo va por ese tono, se vuelve muy cansado, ¿no? Es como el papá o la mamá, no importa quién sea, ¿no? En que, pues el hijo que le habla muy de vez en cuando, cada vez que le marca, el papá le dice, uy, qué milagro, nunca me llamas. Se ve que para tu papá que tanto te dio no tienes tiempo. ¿no? ¿Sabes qué? Va a tener mucho menos ganas de marcarle, se va a tardar mucho más en llamar a pesar de que el papá esté diciendo la verdad. Pero si marca una vez cada nunca y, pero contesta el papá, él le dice, ay, qué bueno que me llamas, hijo, ¿cómo te ha ido? Pues al otro le va a costar menos trabajo. No quiere decir que ahora le va a hablar diario ni que va a cambiar como hijo ingrato, pero por lo menos no le va a costar tanto trabajo ni va a espaciar tantísimo las llamadas como con otra actitud. ¿Me explico? Entonces, algo que sí hay que revisar, es en qué le compraste, qué mensaje le creíste a tu mamá y a tu ex. De manera que compruebes con hechos, nada más por tu historia, todo lo que no es cierto, lo que te decían o hacían. Y por lo tanto, te sea más fácil desprenderte de su opinión. Y por lo tanto, sea más fácil no quedarte todavía enganchada con este ex tuyo que te hizo tanto daño. Es importante que te recuperes. La verdad es que si escoges otro hombre en este momento, Filomena, es posible que vuelvas a escoger a alguien que sea disfuncional, porque tú sigues estando disfuncional en ciertos aspectos que te van a hacer buscar a alguien en donde poder acoplarte, pero en base a la disfuncionalidad. Algo que he dicho en repetidas ocasiones es cuando tú ya estás muy bien contigo, Siempre sabiendo que tienes defectos y que hay cosas que trabajar. Eso no se acaba nunca, ¿no? Eh, tristemente. Pero que en general estás contenta con quién eres, con cómo eres, con las cosas que haces con tu vida, con cómo está tu relación con tus hijos y las amigas y bla, bla, bla. Y sientes que en este momento no necesitas tener una pareja. Bueno, ese es el mejor momento para que llegue un hombre a tu vida. Porque no estás desesperada, no estás necesitada. Estás entera y firme y bien parada. Y por lo tanto, las personas que vas a atraer van a ser muy distintas a tu ex. Así que ocúpate de ti, Filomena. En la medida que te ocupes de ti, vas a ser mejor madre. Vas a ser mejor hija, con todo y lo difícil que va a ser lidiar con tu mamá siempre. Vas a ser mejor expareja para que este hombre siga viviendo su vida. Vas a tener que ver por él porque es el papá de tus dos hijos, pero no te va a afectar tanto lo que haga y demás. Y vas a educar de una manera distinta. Así que cuídate y seguimos en contacto. Espero que mis reflexiones te ayuden a ti también a dar una pensada por ese lado. A ver qué opinas, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo. ¿Qué, qué te resuena en la cabeza? Puede ayudarte a ir poniendo cada cosa en su lugar. ¿Ok? Seguimos en contacto. Guillermina, por otro lado, me dice buenas tardes. Recibo un cordial saludo, Mónica. Mi pregunta es, ¿qué hacer sobre las conductas inadecuadas de mi hijo de 12 años? Ya que lo sorprendí introduciendo el pene en la boca de un niño de 3 años. Estoy muy angustiada y preocupada qué debo de hacer. Eso es abuso sexual, Guillermina. Eso es un niño que le saca 9 años a un pequeño. Y por lo tanto, la diferencia de poder físico, psicológico, mental, es mucho mayor de manipulación de una serie de cosas y está abusando porque a los 12 años que es la preadolescencia, el hombre está Curioso, está con impulsos sexuales que le cuesta trabajo controlar y bla, bla, y entonces comete un delito. Y con estas palabras, Guillermina, hay que hablar con él. Yo sé que ya pasaron varias semanas de que este evento pasó, pero hay que sentarse y decir: A ver, no vas a la cárcel porque tienes 12, pero tienes 18. Y es más, no sé quién sea el niño de tres años, pero si la mamá, papá del niño de tres años denunciaran, te meterían a un centro juvenil de detención, que no es la cárcel de adultos, pero es la cárcel de jóvenes, porque lo que tú estás haciendo es abuso sexual. Yo puedo entender que haya curiosidad de ver cómo es que esta cosa funciona, ¿no? Del sexo oral, tal vez, o de querer masturbarme, que es normal en la pubertad que esto ocurra. Pero no usas a otra persona, ni siquiera de tu misma edad. Las curiosidades se manejan de una manera adecuada. Preguntas, investigas, te masturbas en tu cuarto solo, pero no atacas. A un niño de tres años. Es que no lo ataqué, mamá, no lo haga. No, 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 no. Pero la manipulación que se hace es un ataque, es un abuso. Aprovechaste la inmadurez de un pequeñito para hacerlo. Lo viste como un buen receptor de tus curiosidades porque a lo mejor no te iba a acusar porque lo podías controlar mejor. Eso es aprovecharse, es un abuso, falta de respeto hacia ti y hacia la otra persona, bla, 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 bla. Es necesario, Guillermina, que un hombre hable con él también, su abuelo, su papá, tu hermano, su tío, alguien que también hable sobre la seriedad de esto. Si es necesario, la familia entera debe de ir a unas sesiones terapéuticas para poder orientar y analizar si es un evento aislado de curiosidad y pésimo manejo del joven de 12 años que necesita desarrollar una serie de habilidades colaterales importantes que se van a reflejar en el manejo de su sexualidad. O si es alguien que tiene un trastorno de personalidad lo suficientemente serio como para seguir siendo tratado. Entonces hay que hablar con él con claridad, con cariño, pero con muchísima firmeza, Guillermina, porque es algo sumamente serio. Lamento mucho que haya pasado en tu casa. Espero que lo que te digo yo ahora también complemente lo que tú ya hayas hecho al respecto y si necesitas más orientación o comentarios no dudes en volverme a escribir, por favor. Hortensia, por otro lado, me dice: Hola Mónica, espero que estés bien. Estaba escuchando tu podcast 1010, Relación con tus padres, y quería saber por qué mi madre sigue siendo cruel conmigo y mi hermana. Ya somos adultas y le hemos dicho que eso nos duele y que nos ha hecho daño desde pequeñas, pero para ella todos estamos mal y ella está bien. Siempre cree tener la razón. Todos somos malas personas y ella es buena. Con mi hermana pensamos que ella solo ha sido una cuidadora, no una madre. Es muy triste. Y puedo entender que ella sufrió mucho, pero ya no le pedimos amor, solo un poco de respeto y estima. A veces siento que nos odia por todo lo que tuvo que pasar, pero de verdad no entiendo por qué sigue así. Ojalá pudieras darme una guía de cómo seguir con esto. Yo soy muy alejada de ella y ya no le permito que me diga esas cosas y mi hermana mayor va por lo mismo. ¿O será que solo debo aceptar esto y nada más? Pues mira, Hortensia, como lo decía hace rato, necesitaría ver a tu mamá casi casi en consulta para entender qué tipo de problemáticas tuvo en su pasado que lo lleva a haber manejado la maternidad de la manera en que lo ha hecho hasta la fecha. Tengo poca información de tu mamá en concreto, pero te voy a decir cosas que espero que de todas maneras te sirvan. Te iba a decir que hay gente, pero todos tenemos algún tipo de trastorno de algo. Todos tenemos algún tipo de problema, pero claro que hay algunas personas en donde un trastorno de personalidad se vuelve algo mucho más severo y que lidiamos con este trastorno, otra vez me voy a poner muy psicóloga, de diferentes defensas también, mecanismos que nos ayudan a disque funcionar, ¿no?, la gente, por ejemplo, que tiene trastorno obsesivo compulsivo por un tema de ansiedad que viene de una historia X y demás, el tener los rituales de lavarse las manos cinco veces de la misma manera la va a aliviar de no infectarse de coronavirus, ¿no? O de saber que tiene que, ¿se acuerdan de esa película con Jack Nicholson, ¿no? Eh, poner, eh, abrir y cerrar el cerrojo de la puerta cinco veces antes de salir de su casa para que quede. De bien la casa y él pueda salir bien de su casa. Es su manera de lidiar con ansiedades y con su historia y demás. Llega un momento en que estorba. Bueno, tu mamá, al parecer, ha tenido una historia sufrida y el camino de desahogo del sufrimiento, al parecer, por lo que tú me dices, ha sido a través de ser muy dura, muy egoísta, tal vez. Y desde luego negando sus propias faltas, poniéndolas en los otros. No, es que la culpa es de los demás. de Si yo estoy mal, es por su culpa. Es como quien dice, bueno, si sí, yo grito, pero yo grito porque tú me desesperas. Entonces, si tú no me desesperaras, yo no gritaría. El día que tú cambies y seas mejor persona, yo voy a dejar de gritar. Entonces, pongo en ti todo el trabajo de mi conducta. Ok, entonces para estas alturas no sé cuántos años tenga tu mamá, pero salvo que se ponga ella en un tratamiento terapéutico serio, es muy poco probable que cambie, porque de entrada las personas que span a un tratamiento terapéutico es porque consideran que hay cosas que... Quieren entender y tal vez cambiar. A mí me llegan por las más diversas razones, ¿no? Jóvenes adultos que se les ha dificultado encontrar pareja y vienen conmigo para ver qué temas personales tienen que trabajar ellos que de alguna manera han provocado que no hayan podido tener una relación duradera en toda su vida. Gente que jóvenes adultos que sus papás están separando pero la dinámica de la familia los está afectando y ha incrementado su nivel de ansiedad. Gente que considera que le están, es un, es un, celo, tiene celopatía, ¿no? Tiene celos crónicos y Quiere ver cómo arregla a su pareja para que él o ella ya no tengan celos. O sea, vienen de diferentes razones. Hay que aceptar que tienes un problema para poder... O que, que algo quieres cambiar para poder ir a buscar ayuda con un especialista. Y tu mamá no está ni ahí. Así que tristemente lo que le va a pasar a tu mamá es eso. El alejamiento de sus hijas. Que a lo mejor provoque más resentimiento porque ven como además son ingratas. Yo que... Yo he sido su madre y miren cómo se alejan de mí. Mi sugerencia, Hortensia, sí sería que hicieran una especie de intervención. No dudo porque me dices que ya han tratado de hablar con ella y de que ustedes le han dicho que les duele y ella no cambia. Ustedes están mal, ella está bien, pudranse todos, ¿no? Entonces no le vengan a decir lo que ustedes sienten porque evidentemente no está llegando a puerto, no las está escuchando. Sus propias problemáticas la ensordecen pero sí pueden hablarle de las conclusiones a las y las acciones que van a tomar al respecto. Es decir, se juntan tu hermana y tú y le dicen, mamá, como te hemos dicho en muchas ocasiones, tu forma de hablarnos y tratarnos nos lastima muchísimo. Entonces, de ahora en adelante, cuando estemos juntas y tú digas algo hiriente, pues una o las dos nos vamos a parar y nos vamos a ir. Si estamos hablando por teléfono, con mucho cariño te voy a decir, bueno mamá, te hablo otro día, un beso y le te voy a colgar mamá. Me voy a despedir con educación, pero te voy a colgar aunque tú sigas hablando porque me lastimas. Y cada vez que me lastimes, me voy a tardar más tiempo en volver. Mamá, yo quiero venir a visitarte y quiero llamarte. De ti depende la frecuencia, mamá. No, es que usted... Ok, bueno mamá, te quiero mucho y bye. Y lo empiezas a aplicar a Hortensia. No sé si le llegue la información a tu mamá. Es posible que muera a los 99 años de viejita pensando... Qué desgraciadas fueron Hortensia y su hermana que nunca... Vieron lo que hice por ellas y se alejaron y me colgaban el teléfono. ¿Pero quién te dice que diga, híjole, no quiero estar sin mis hijas, así que me voy a callar aunque no esté convencida de por qué me callo? ¿Me explicó? De manera que te cuides, Hortensia, y tu hermana también. Que de verdad dosifiquen, ya me habrás oído, creo, este hablar sobre la dosificación de esta mamá tóxica e inmediatamente dejar claro cuál es tu límite, cuál es tu barrera de protección, mamá, de aquí no pasas. Chin, ¿hablaste del tema que habíamos dicho que si hablabas yo me paraba y me iba? Me paro y me voy. Me dijiste algo que fue una falta de respeto o algo sumamente doloroso sin que venga el caso, aunque venga el caso, me paro y me voy. O cuelgo si es por teléfono. Yo tomo acción de lo que va a entrar en mi cuerpo, mamá, porque no te puedo controlar de ti. Es que usted, te quiero mucho y te vas. Esa es mi sugerencia, Hortensia. Creo que de todas maneras lo estás aplicando. Espero que te sirvan mis reflexiones y comentarios y espero de verdad que sigamos en contacto. Gracias por estar escuchando los podcasts, por cierto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?